0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử. Mời các bạn cùng lắng nghe. Yến Nương cầm lấy bàn tay bị đông lạnh tới cứng đầu của tích tích mà hà hơi. Một cỗ nhiệt lượng tức khắc chuyển đến, theo ngón tay tích tích lên ra mỗi góc thân thể cô. Tích tích thoải mái tới run lập cập, cảm thấy từ đầu tới chân đều ấm áp vô cùng, đến băng xương trên tóc cũng hóa thành một cỗ nhiệt lượng bay lên trên. Cô chớp chớp đôi mắt, thở ra một hơi thật sâu, cười nói với Yến nương, "Cái này thật tốt, cả người đều vô cùng thoải mái." Trong khoảnh khắc, mặt cô chật lộ ra thần sắc hoảng hốt, vội vàng bắt lấy tay Yến nương, "Nhân lúc bây giờ ta còn nhớ rõ, ta sẽ kể cho cô nương, bằng không qua một lúc nữa, ta sợ là sẽ quên mất." Cái bản lĩnh đã nghe thì không quên của đại nhân Ta chẳng học được nửa phần Yến nương nghe thấy vậy thì phỉ cười Cô nương đừng vội Chậm rãi nói với ta là được Cho dù không nhớ rõ Thì ta cũng có thể suy đoán Lòng tích tích hơi thả lòng Rồi cô đem những lời nghe được Nhất nhất kể lại cho Yến nương Có một tiểu nha đầu Thoạt nhìn không lớn hơn Tấn Nhi bao nhiêu tuổi Nói mình chạy loạn từ phía bắc tới đây Lúc đi qua rừng cây này Là vào giờ tí Cha cô bé bảo cô chờ ở đó, ông ta đi rồi sẽ về ngay. Thế nhưng ông ta đi suốt một đêm, cô bé chờ tới lúc đói bụng, liền nghĩ đi vào cánh rừng tìm thức ăn. Không nghĩ tới, lại bị rơi vào trong đầm lầy. Không biết đã qua bao lâu, cô bé sớm đã không cảm thấy đói khát nữa, nhưng vẫn không muốn rời khỏi đây vì cô bé cảm thấy cha sẽ quay lại tìm mình. Có 6 người trông giống binh lính. Áo giáp trên người họ ta chưa bao giờ thấy Thoạt nhìn không giống binh sĩ Đại Tống Họ nói được tướng quân phái tới điều tra tình hình quân địch ở đây Nhưng lại vào nhầm rừng cây Liên tiếp ngã vào trong đầm lầy Chẳng còn ai sống sót Họ còn nhờ ta nói với người nhà họ Tới nơi đây để nhặt giáp À đúng rồi Bọn họ nói Mình là thủ hạ của tướng quân Lý Thịnh Nhà ở Lũng Châu, quận Khiên Dương Còn có một đôi phu thê bị thọt chân Nói mình trên đường về nhà bị kẻ cắp làm hại Vứt xác nơi đầm lầy Bạc trên người đều bị cướp sạch Họ nói bạc đó là để nhi tử cưới vợ Lo lắng không có bạc Thì con trai sẽ trách cứ mình Tích tích lải nhải nói Mãi đến khi mặt trời lên đến cây rào Cổ sắp bốc khói vì nói quá nhiều Thì mới vơ vét hết những thứ còn nhớ trong đầu Nói ra hết sạch Cô nuốt một ngụm nước miếng Nhìn Yến Nương nói những gì nhớ rõ, ta đã kể hết với cô nương rồi, cô nương có phát hiện ra gì không? Yến nương ngơ ngác nhìn cô trong chốc lát, sau đó lại nhíu mày nhìn vào đầm lầy, cả người rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc, cô mới nhìn thẳng vào mắt Tích Tích, rồi nhẹ giọng hỏi. Những người này không phải rơi vào trong đầm lầy bị chết, thì chính là bị chết rồi mới bị vứt xác tới đây. Chẳng lẽ không có ai có cách chết khác sao? Tích tích lại liều mạng lục lọ trong đầu. Trong khoảnh khắc cô suy sụp hướng Yến Nương gãi đầu. Không có. Nếu là cái chết ly kỳ thì ta chắc hẳn đã nhớ rõ. Vậy chỉ có thể nói là không ai có cái chết bất thường cả. Mặt Yến Nương hiện lên nghi hoặc rồi nhướng mày. Như vậy bọn họ có từng nói trong vũng bùn này có thứ gì không? Có. Bùn lầy, xương cốt, túi da trâu. Đúng rồi. Còn có một ít vàng bạc trang sức do người chết để lại. Tích tích nói từng câu rõ ràng về Yến Nương. Nhưng sau khi Yến Nương nghe xong thì lại càng trở nên nghi hoặc. Trừ những thứ đó ra, không còn cái khác nào sao? Tích tích lắc đầu thật mạnh. Chưa từng nghe nói. Thấy sắc mặt Yến Nương càng thêm ngưng trọng thì cô mới chậm rãi đi qua rồi nhẹ giọng hỏi. Yến cô Nương, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vì sao cô thoạt nhìn lại trầm tư như thế? Yến Nương bình tĩnh nhìn cô. Vừa rồi ta chỉ cần dùng một cây châm đồng đã có thể khiến những du hồn kia hiện ra. Hồn phát như vậy chính là vô hại. Nhưng càng là thứ lợi hại thì sẽ càng che giấu càng sâu. Nếu đến ta cũng không phát hiện ra được. Cô nói lại nhìn về đầm lầy dưới bầu trời xanh kia. Hai hàng lông mày càng nhíu chặt. Vậy thì phiền toái rồi. Cô nương đã không phát hiện ra được, thì không hiểu chúng lợi hại cỡ nào. Tích tích nhịn không được, tiến gần tới Yến nương hơn. Cô cũng nhìn về phía đầm lầy, trong mắt là sợ hãi thật sâu. Cô nhẹ giọng nói. Nhưng thôn kinh môn, thoạt nhìn là một mảnh hòa thuận. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, thứ này chưa từng hại người hay sao? Vừa dứt lời, rừng cây đằng trước bỗng nhiên truyền đến một trận sàn sạt. Thanh âm không lớn, nhưng lại khiến tích tích cả kinh. Cả người căng thẳng, xoẹt một cái, rút trường kiếm từ sau lưng ra, che ở trước người yến nương. Hai người có trường kiếm yểm hộ thì dịch từng bước ra phía trước. Chưa đi được vài bước thì đã nhìn thấy bụi cỏ ở đằng trước động vài cái. Cỏ bị đẻ thấp xuống, lộ ra một chút đỏ thắm ở bên trong. Thỉnh thoảng còn có tiếng than nhẹ thống khổ truyền tới. Tích tích cầm kiếm muốn tiến lại nhưng tay vừa nâng thì đã bị Yến Nương để lại. Cô hướng tích tích, làm động tác im lặng, ý bảo cô đừng gây ra tiếng động. Sau đó nhẹ nhàng hướng bụi cỏ chỉ tay. Tích tích vốn đang khó hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Ánh mắt nhìn theo hướng cô chỉ, thì mới hiểu ý tứ của Yến Nương. Trên mặt lập tức trở thành đỏ rực, bàn tay gắt gao che mặt lại. Trong bụi cỏ là hai bóng người đang cuốn chặt lấy nhau. Nam nhân thì đã quật á. Quần áo đã bị tụt đến mông. Còn nữ nhân thì chỉ còn mỗi cái yếm đỏ. Hai người đang lửa nóng nhiệt tình. Dây dưa không phân biệt được ai với ai. Cỏ dưới thân không biết đã hy sinh bao nhiêu cọng. Bọn họ quá mức nhật tâm. Nên không hiện phát hiện ra Yến Nương cùng tích tích đang ở gần đó. Nhưng không phát hiện cũng tốt. Vì nữ nhân kia chính là cô con dâu săn sóc ôn nhô sầm nam anh của trình gia. Mà nam nhân lại không phải là trợ phô Trình khải sơn của cô ta thẳng đến khi bị yến nương kéo ra khỏi cánh rừng tích tích mới đưa che mắt mà bỏ xuống trong miệng lẩm bẩm nói may mắn không bị tẩu tử phát hiện nếu bị phát hiện thì ta thật không biết phải đối mặt với cô ta thế nào nghĩ xong cô lại cảm thấy lời của mình nói không đúng không đúng là cô ta không có mặt mũi nào nhìn ta mới đúng chứ nói đoạn cô kinh hoàn thất thố Bắt lấy tay áo Yến Nương Yến cô Nương Khải Sơn ca của ta là người vô cùng tử tế Tẩu tử vì sao còn muốn cùng nam nhân khác như vậy chứ Cô nói không được nữa Trên mặt vừa là kinh ngạc Vừa là tức giận Giống như một màn vừa mới thấy kia Đã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức Mà cô vẫn luôn tin tưởng bấy lâu Yến Nương lại chẳng thấy có gì liên quan ở đây Mà chỉ nhún vai cười nói Tưởng cô Nương thật đúng là tính tình trẻ con Chuyện nam nữ này vốn rất phức tạp, sắc dối, khó phân biệt, khó nói rõ. Chờ cô nương lớn hơn một chút thì sẽ tự hiểu. Nghe cô nói như vậy, thần sắc trên mặt tích tích lại càng thêm kinh ngạc. Yến cô nương sao lại hiểu biết chuyện tình yêu nam nữ như vậy chứ? Chẳng lẽ cô từng khuyên tâm với người nào hoặc từng được ai đó ái mộ trắng? Yến nương nhìn tích tích một cái, đôi mắt trong trèo xoay mấy vòng... Lại nhặt lên một nhánh cỏ dại Nắm trong tay lắc lắc nói Cái đó thì không có Nhưng thời niên thiếu Không biết sầu bi ai Ta từng khinh cuồng làm nhiều việc dở hơi Hiện tại nhớ đến Thì đúng là đã có lỗi với người ta Người ta Là người phương nào Yến nương ngửa đầu Suy nghĩ trong chốc lát Rồi con môi cười đáp À Đó là người có ý tứ Không phải người thường không thú vị Lúc ở cùng người ấy thì ta đã rất vui vẻ. Chỉ là... Cổ lộ ra vẻ mặt khó xử, nhẹ nhàng thở dài. Lòng hiếu kỳ của tích tích bị khơi dậy hết. Cô ngưng thần, nhìn Yến Nương. Chỉ là cái gì vậy? Yến Nương đem cây cỏ kia nắm chặt. À, người ấy hình như đã hiểu lầm. Cho rằng ta đối với người ấy có tình. Có một ngày, đã đem Ngọc Tổ ra chuyển tặng cho ta. Còn nói cái gì mà... Để ta cầm ngọc đó đi cầu hôn, phụ thân tất nhiên sẽ đáp ứng. Tích tích nghe xong thì không hiểu xa sao, dưng mắt cứng lưỡi mà nói. Hả? Cầu, cầu hôn á? Trên đời này làm gì có nữ tử nào đi đến nhà nam nhân cầu hôn? Yến nương nghe thấy vậy thì ngẩn người, rồi chật cười nói. Ôi trời, mặc kệ là ta cầu hôn cũng thế, mà cô ấy đi cầu hôn thì cũng vậy. Tóm lại, ta khẳng định không thể thành hôn với cô ta. Cô đúng không? Tích tích mề mang lắc lắc đầu. Vì sao? Cô nương không phải cũng thích người ta. Vì sao không thể gả cho người ta chứ? Bởi vì... Trong ánh mắt Yến nương có thêm vài phần nghiêm túc, cùng bộ dáng bình thường của cô có chút khác biệt. Bởi vì thích cũng chỉ là thích mà thôi. Người ấy thông minh ngày thẳng, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, có thể uống rượu làm bạn là không thể tốt hơn sao. Nhưng cũng không thể vì thế... Mà muốn ta kết duyên tần tấn chứ Có đúng không Huống chi Cô dừng một chút Đem việc mình nữ giả nam trang để lại Hạ quyết tâm mà hung hăng lắc đầu với tích tích Tóm lại Việc này là tuyệt đối không thể nào thành Vậy sau đó thì sao Người nọ không dây dưa với cô nương nữa sao Sau đó ta liền chạy Người ta làm sao có thể dây dưa tiếp được Yến nương đem cây cỏ Đã bị vò nát Mà vứt vào trong gió khiến chúng bay tứ tán thẳng tới bầu trời xanh thầm vậy ngọc bội kia đâu yến nương khẽ nhún vai bị ta tủy tay ném trong thảo nguyên rồi tích tích thấy cô nói tới nhẹ nhàng thì trong lòng tức khắc nảy lên tất cả tư vị trong mắt cô yến nương chính là người chính khí lỗi lạc cứu khổ cứu nạn một kỳ nữ tử thế nhưng thái độ của cô với tình yêu nam nữ lại quá mức lạnh nhạt nếu không vui thì ít nhất cũng phải nói rõ tâm ý của mình ngọc bội cũng nên trả lại cho người ta sao có thể đi luôn mà không quan tâm chứ thấy người đằng sau trầm mặc không lên tiếng yến nương nhẹ nhàng quay đầu tìm tòi nghiên cứu mà nhìn mặt tích tích tưởng cô nương đang suy nghĩ gì vậy tích tích ngẩng đầu nghiêm túc bất cần hỏi từng chữ cô nương chẳng lẽ không từng thực sự thích một người nào đó không vì ai mà đêm không thể ngủ Tâm tâm niệm niệm đều là bóng dáng ấy sao? Không có ai khiến cô hao hết tâm lực, cũng không thể quên được sao? Yến nương á khẩu. Một lát sau, cô chợt đi tới trước mặt tích tích. Đôi mắt sáng người như những giọt sương trên lá. Trong giọng nói cũng tràn đầy ngây thơ. Tưởng cô nương, chẳng lẽ thích một người lại là loại mùi vị này sao? Đi lên cầu thang chật trội, chỉnh Mục Du theo sau Trình Khải Sơn. Đi đến trước mặt một căn phòng Tùy đã chào hỏi trước Nhưng trong lòng Trình Khải Sơn Vẫn có chút lo sợ Y nhìn Trình Mục Du rồi nhỏ giọng nói Đừng huynh Trong chốc lát Mặc kệ phụ thân có hành động gì Thì mong huynh thông cảm Ông bị bệnh đã lâu Tính tình đã khác với lúc trước Trình Mục Du hướng y gật đầu Trình Khải Sơn lại gõ cửa hai cái Rồi hướng bên trong nói Phụ thân Đừng huynh tới thăm còn muốn giúp cha trần trị một chút, chúng con vào nhé Trong phòng không có tính động, Trình Khải Sơn nhìn Trình Mục Du liếc mắt một cái, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Căn phòng này khuất bóng, hơn nữa toàn bộ cửa sổ đều đóng tới gắt gao, cho nên bên trong là một mảnh bóng tối. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện cửa có một chiếc giường gỗ cùng với một người nhô lên ở trên mặt giường trong phòng tràn ngập mùi dược nặng tới mức khiến người ta muốn sặc trình mục du nhỏ giọng nói với trình khải sơn đệ không phải nói đại bá trước kia ở tại nam viện sao sao lại bị bệnh rồi chuyển đến chỗ không có ánh sáng thế này hơn nữa cửa sổ cũng không mở ra được là sao trình khải sơn hạ giọng đây là phụ thân chính mình yêu cầu từ khi người bị bệnh thì không muốn gặp ai cả đến cửa sổ cũng không cho mở cho nên trong phòng mới không được không thí Nói đoạn Y liền nhẹ nhàng đi đến trước giường Tất cung tất kính Mà quý nửa người rồi nói Phụ thân Đường huynh đặc biệt từ biện lương chạy tới đây Muốn giúp cha trần trị bệnh một chút Huynh ấy y thuật cao minh Nói không chừng có thể trừ khỏi bệnh Để lương cha có thể hoạt động như cũ Người nằm trên giường Lúc này khẽ rên một tiếng Thoáng trở mình Tay chống ván giường muốn ngồi dậy Trình Khải Sơn vội đi tới đỡ lấy cánh tay Trình Quốc Quang Để ông ta ngồi dậy Một bên còn cầm gối đầu lót dưới lưng ông ta Trong miệng nói chậm Cha, chậm một chút Đừng sốt ruột Trình Mục Du cũng hành lễ thật sâu với Trình Quốc Quang Đại bá, là con tới chậm Sớm biết bệnh tình người kéo dài thế này Thì con đã sớm tới khám cho đại bá Trình Quốc Quang không nói gì chỉ vươn tay đem chứng mảnh kéo ra Một đôi mắt vần đục nhìn Trình Mục Du đánh giá một phen rồi mới hạ giọng khàn khàn nói. Không có việc gì. Người có phần tâm này là ta đã thỏa mãn. Trình Mục Du ngước mắt. Lúc nhìn theo bộ sáng của Trình Quốc Quang thì hắn giật mình hoảng sợ. Gò má ông ta cao, má hõm vào thịt trên mặt đã hầu như không còn. Đôi mắt luôn sáng láng nay đã trở nên u ám âm trầm, trong mắt tựa hồ như có tâm sự khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của ông ta. Cái mũi cao thẳng ở trên khuôn mặt có vẻ càng đột ngột khiến cả khuôn mặt sắc ngọn bất ngờ làm cho ai cũng có chút sợ hãi. Nếu không phải Trần Khải Sơn đã sớm hỏi ông ta một tiếng phụ thân, thì Triệu Mục Du khả năng sẽ không nhận ra được người nằm trên giường là đại bá luôn mặt mang ý cười tính cách sang sẻng của mình. Đường huynh, lời khách sáo chúng ta nói sau, trước tiên huynh xem phụ thân, thường thế của ông thế nào đã. Trình Khải Sơn là hiếu tử, thấy Trình Quốc Quang bị bệnh tật tra tấn, ngày càng gầy ốm thì vẫn luôn lo lắng suốt ruột. Lần này Trình Mục Du đến đây y như bắt được Cọng Dơm cứu mạng, liền vô cùng chờ mong. Vì thế sau một lúc hoang mang rối loạn, y đã giúp Trình Quốc Quang trở mình, cởi chung y để Trình Mục Du chẩn trị. Chỉnh Mục Du dùng khăn lông lau khô tay rồi nhẹ nhàng ấn vài cái trên chỗ vết thương của Chỉnh Quốc Quang. Ông ta bị đau thì kêu nhỏ tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt thành một đoàn. Chỉnh Mục Du dừng ấn rồi lắc đầu nói. Không đúng, đã bị thương mấy tháng, vì sao da thịt vẫn sưng đỏ thế này? Hơn nữa theo ta đoán thì đại bá cũng đâu có bị thương tới xương cốt, chỉ là tầng cơ bắp bên ngoài bị thương thôi. Hắn cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, lại nhìn về phía Trình Khải Sơn. Có thỉnh lang trung tới chẩn trị cho đại bá chưa? Trình Khải Sơn vội vàng gật đầu, trong miệng nói liên tục. Cùng ngày đệ liền thỉnh lang trung trong thôn là phương tiên sinh tới đây. Ngài ấy lấy hút ống pháp, trị liệu cho phụ thân một canh giờ. Lúc sau tưởng không có việc gì, thế nhưng đêm đó lưng phụ thân lại càng đau hơn. Trịnh Mục Du nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt. Hút ống pháp, đem ống trúc nấu qua thuốc rồi nhân lúc còn nóng đắp lên huyệt vị bị thương. Đây vốn là cách trị liệu đau cơ tốt. Nhưng đại bá mới bị thương, trong 12 canh giờ không thể dùng liệu pháp lưu thông máu nếu không sẽ khiến bệnh tình càng nặng thêm. Chỉnh Khải Sơn lấp bắp kinh hãi, vội vàng nói. Ý đường huynh là vị phương tiên sinh kia đem phụ thân chữa hỏng rồi sao? Thế nhưng hiện tại, mỗi ngày ngày ấy đều tới nhà một lần. Giúp phụ thân chữa trị bằng ống hút pháp Trình Mục Du khẽ nhíu mày Mọi việc sợ nhất là cái biết cái không Đặc biệt là người làm nghề y Thường sẽ có hảo tâm Nhưng vẫn làm ra chuyện xấu Đại bá vốn dĩ không có trở ngại gì Bị hắn trị liệu mấy tháng thế này Lại khiến vết thương nghiêm trọng hơn Vậy phải làm sao đây Đường Huynh có biện pháp chữa khỏi cho phụ thân không Trên trán Trình Khải Sơn Túa ra một tầng mồ hôi lạnh Thanh âm run dày. Trình Mục Du không đáp lời, chỉ hướng gã xe vặt bên cạnh nói. Đem hòm thuốc của ta lấy đây đây. Gã xe vặt kia luống cuống tay chân, đem hòm thuốc đưa tới. Trình Mục Du mở nó ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ bằng bàn tay. Mở ra thì thấy bên trong có 9 cây châm dài ngắn, phẩm chất khác nhau. Dưới ánh đèn mới thắp, chúng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đường huynh, Huynh đây là muốn muốn làm gì vậy?" Trình Khải Sơn lắp bắp nói. Trình Mộc Du không nhìn y, ngón tay thon dài lấy ra một cái châm thứ nhất, mở miệng phun ra một chữ. "Trầm cứu." Trình Khải Sơn sững sốt, rồi đầu lắc như trống bỏi, "Không được, đừng huynh, cái này không được đâu. Trầm cứu này tuy đã có từ xưa, nhưng chuyển tới bây giờ không biết đúng sai đã khác biệt thế nào, không biết có bao nhiêu người đã học nhầm." nếu một đâm xuống vạn nhất vạn nhất đâm sai huyệt vị phụ thân chẳng phải là trình mục du khí định thần nhàn nhìn y khẽ mỉm cười khải sơn kỳ thật hàn lâm y quan viện đã có hình mẫu đúc bằng đồng để thực hành châm cứu mà hình mẫu này được nghiêm khắc làm theo cơ thể người bên ngoài còn khắc 14 điều kinh lạc tuần hành các huyệt vị đều được ghi tên tỉ mỉ ta đã từng xem qua một lần Lại đem toàn bộ vị trí các kinh mạch Huyệt vị nhớ kỹ Nên để cứ yên tâm Nhưng nhưng mà Người cũng không phải giống nhau hết Vạn nhất đâm sai thì làm sao Trình Khải Sơn luôn cẩn thận Lại liên quan tới phụ thân nhà mình Thì nửa điểm cũng không dám qua loa Y xoa tay Trong lúc nhất thời không hạ được quyết định Cứ để cho hắn thử xem Thanh âm giả nua của trình quốc quang Lúc này vang lên Ta cứ cả ngày nằm trên giường như vậy Còn không bằng chết Chỉ bằng cứ thử một ven Ta tin tưởng đường huynh của con Nhất định có thể chữa khỏi vết thương này Thấy phụ thân đều nói như vậy Trình Khải Sơn nào dám cãi lời Y nhìn về phía Trình Mục Du nói Đường huynh Vậy phụ thân liền phó thác cho huynh Trình Mục Du gật đầu Lệnh cho gã say vặt cầm đèn đứng trước giường Hắn nâng theo ánh sáng mà ấn vải cái bên hông Trình Quốc Quang Một tay khác Đem cây châm dài Chậm rãi cắm vào người ông ta Mương, sau khuê Ủy trung, mệnh môn Dương quan, đại tràng du Hợp cốc Trong miệng hắn nhẩm tên các huyệt vị Lại hạ châm vuông góc Cắm vào, xoay xoay Động tác linh hoạt lại cẩn thận Trình Khải Sơn đứng ở một bên Nhìn không chớp mắt vào Trình Quốc Quang chỉ thấy ông ta nhíu mày, hơi thở nặng hơn. Bỗng nhiên ông ta hừ nhẹ một tiếng, ngón tay nắm chặt khăn trải giường, hai mắt chừng thật lớn. "Phụ thân làm sao vậy?" Trình Khải Sơn vội nhào tới, kinh hồn táng đảm, nhìn thẳng vào mặt Trình Quốc Quang. Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, ông ta lại chậm rãi mở mắt ra, thở hổn hển một hơi, hướng nhị tử nói: "Không sao." Tùy rằng trên lưng vừa tê vừa chứng nhưng không còn nặng nề bên hồng cũng khoan khoái không ít. Trình Mục Du gật đầu nhẹ giọng nói với ông ta. Đại bá, ngài tận lực thả lòng để cho ở huyệt vị tầm hai chén trà. Lúc sau, hẳn là vết thương trên lưng sẽ đỡ hơn. Trình Quốc Quang nghe thấy vậy thì lập tức nằm không nhúc nhích. Trình Khải Sơn thấy ông ta không việc gì thì lúc này mới yên tâm cười nói với Trình Mục Du. Đường Huynh, Tất cả mọi người đều nói Y thuật của huynh tinh thông vô cùng So với nhị thúc còn lợi hại hơn chút Hôm nay thấy thực tận mắt Quả nhiên là khó lường Trường mộc Xu lúc này mới vốt tay áo Mà cười nói Nghe phụ thân nói Khi còn nhỏ Chính là đại bá có hứng thú vị y thuật trước Cả ngày ngày ấy đều thích khám bệnh Bốc thuốc cho phụ thân Có lần phụ thân bị phong hàn Đại bá không biết tìm được ở đâu một vị thuốc liền nấu thành bát thuốc một hai bắt ông ấy uống. Nếu không phải tổ phụ ngăn lại thì nói không chừng tiểu phong hàn kia sẽ thành bệnh nặng. Trịnh Khải Sơn nhịn không được che miệng cười nhìn Trịnh Quốc Quang hỏi Cha, thật như vậy sao? Vậy sau đó vì sao cha không cùng nhị thúc học y nữa? Trẻ con thích nhanh mà chán cũng nhanh. Qua một ngày thì đam mê lại đổi sang thứ khác. Cái này cũng có gì kỳ quái đâu. Trịnh Quốc Quang ghé vào trên giường thô giọng nói Còn lại nghe nói đại bá là vì nhìn thấy một người mắc bệnh quái y ở y quán nên bị dọa cho nên từ đó về sau không muốn học y nữa không biết có phải như vậy không Trình Mục Du rất vô tư hỏi Trình Quốc Quang không đáp lời cũng nằm đó không nhúc nhích Đám người Trình Mục Du tuy không nhìn thấy mặt ông ta nhưng rõ ràng có thể cảm giác được bầu không khí trong phút chốc đã lạnh xuống một thứ gì đó không rõ, len lỏi trong không khí Khiến mỗi người trong phòng đều như bị đâm kim vào lưng, đứng ngồi không yên Có phải con đã chọc đại bá không được thoải mái không? chỉnh Mục Du thật cẩn thận, nhìn lưng Trình Quốc Quang Là con thất lễ, mong đại bá thứ lỗi Trình Khải Sơn vội đi tới, vỗ lên vài hắn Đường Huynh, sao có thể chứ? Chắc phụ thân còn đang thi châm, thân thể có chút không khỏe Quỳnh ngàn vạn đừng để trong lòng Nhưng mặc dù hai người nói lời khách khí như vậy Nhưng Trịnh Quốc Quang vẫn không nói một lời Đầu cũng không quay lại Nếu không phải phần lưng vẫn phập phòng Thì Trình Mục Du cơ hồ cho rằng Ông ta đã hôn mê Cũng may lúc này có người tới giải vây Trên cửa vang lên vài tiếng gõ Tiếng của sầm Nam Anh từ bên ngoài tiến vào Phương Tiên Sinh tới rồi Phụ thân con dẫn ông ta vào nhé Lời vừa dứt thì cửa đã bị đẩy ra. Sầm Nam Anh mang theo một nam nhân đeo hòm thuốc đi vào nhà. Nam nhân kia có khuôn mặt hơi dài, làn da rất trắng, vừa thấy đã biết không phải là giã phu Sơn Thôn. Đôi mắt y rất sáng, nhưng trong ánh sáng lại có chút xảo quyệt, lấm la lấm lét, ánh mắt không dừng quá lâu cho một ai đó. Nhưng hiện tại, gã lại nhìn thẳng tắp vào hòm thuốc lớn của Trình Mục Du, sau đó mới nhìn Trình Khải Sơn cười nói Xem ra lệnh tôn đã tìm được Lam Trung khác Lần này ta đến không công rồi Trình Khải Sơn Vốn dĩ đối với gã giận sôi máu Hiện tại nghe gã nói như vậy Thì càng như đổ thêm dầu vào lửa Nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt hắn Vương Tiên Sinh Già phụ bị bệnh lâu như vậy Đều là do ngài chẩn trị Nhưng bệnh tình không những không có chuyển biến tốt Mà ngược lại ngày càng nặng thêm Hôm nay đường huynh của ta tới xem mới biết Hóa ra là do Tiên Sinh dùng sai biện pháp Mới khiến phụ thân ở trên giường nằm mấy tháng qua Ngài nói xem Tổn thất này Ngài làm sao mà đền bù đây Sầm Nam Anh biến sắc Vội đi đến bên người trình Khải Sơn túm chặt tay lấy y Khải Sơn Lời không thể nói bậy Mấy tháng qua Mỗi ngày vương Tiên Sinh đều tận tâm tận lực Thay phụ thân trần bệnh Cũng không thu của chúng ta bao nhiêu bạc Chẳng không thể bởi vì đường huynh Mà vội vã có kết luận như vậy Trình Khải Sơn bắt lấy tay cô ta. Đây không phải chuyện tiền hay không? Mấu chốt là phụ thân đã chịu khổ lâu như vậy. Nhưng đường huynh cũng chỉ mới châm có mấy châm thôi, có thể khỏi hay không còn chưa biết được. Trong lúc tranh luận, Trình Dụ Mặc cũng mang theo Tấn Nhi từ ngoài cửa đi tới. Cô nhìn tên Lang Trung Phương tĩnh kia một cái, rồi lại nhìn Trình Khải Sơn nhẹ giọng: "Kaka, ca ca, sự tình còn chưa có kết luận, đừng nói oan Phương Tiên Sinh." Rốt cuộc người ta đã chăm sóc Phụ thân lâu như vậy Trình Khải Sơn Vốn là người chất phác ít nói Hiện tại bị hai nữ nhân vây quanh Cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài Những lời còn lại đều không nói hết ra được Đang lúc rằng co Thì chợt nghe thấy Trình Quốc Quang Cất giọng trầm thấp Thời gian không sai biệt lắm Rút châm đi Mọi người nghe thấy ông ta nói vậy Thì đều an tĩnh Ánh mắt đều dừng trên người Trình Mục Du Ngay cả Phương Tĩnh vẫn đứng yên nãy giờ, cũng quay đầu lại, nhìn nam nhân kia như ngọc thụ. Trình Mục Du đi đến mép giường, dùng khăn lông đem tay lau khô. Lúc này mới thật cẩn thận, đem mấy cây châm bên hông Trình Quốc Quang nhổ xuống, một lần nữa để vào trong hộp. Trong khoảnh khắc, hắn nghiêng người về phía trước nói với Trình Quốc Quang. Đại bá, có muốn thử xuống đất đi lại một chút không? Đi lại, đường huynh. Phụ thân mới chỉ ngồi dậy đã thấy khó khăn, hiện tại huynh bảo ông ấy đi lại kiểu gì chứ?" Trình Khải Sơn vội vàng tiến lên khuyên can. Nhưng Trình Quốc Quang hiển nhiên đã không muốn nghe lời đứa con trai bảo thủ, ông ta đỡ ván giường chậm rãi ngồi dậy, từ trong cổ họng phun ra ba chữ: "Ta thử xem." Dứt lời, một chân ông ta đã chậm rãi dịch xuống dưới giường, thấy không có gì không khỏe. Trong mắt ông ta xẹt qua một tia kinh hỉ, chợt ông ta lại dịch một chân khác xuống, hít thở mấy sâu mấy hơi dưới ánh mắt lo lắng nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu của mọi người, ông ta chống tay xuống ván giường rồi chậm rãi đứng lên. ông ta chậm rãi lung lay trên mặt đất vài cái, rốt cuộc thử bước một bước đầu tiên sau mấy tháng nằm trên giường. tốt quá phụ thân cha có thể đi lại có thể đi lại rồi. trình khải sơn kích động. Suýt nữa nhảy lên tại chỗ, y hiện giờ cái gì cũng không để ý, vội tiến lên túm lấy tay Trình Mục Du. Đường Huynh, Huynh đúng là rượu thủ hồi xuân, phụ thân có thể đi được rồi. Trình Mục Du đạm nhiên cười, tiến lên đỡ Trình Quốc Quang, về ngồi lại trên giường. Chỉ là vết thương trên lưng này còn phải dưỡng, không thể dùng sức quá lớn. Mỗi ngày đại bá thử đi bộ một chút, tuần tự tăng lên, không đến nửa tháng là có thể giống như lúc trước. Vậy mỗi ngày phải chăm cứu thì sao? Trình Khải Sơn vội hỏi. Mấy ngày đầu đều phải thi châm mỗi ngày. Nhưng đệ yên tâm ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày. Chờ đại bá tốt hơn ta mới đi. Hắn nói xong lại nhìn về phía Trình Quốc Quang. Muốn hỏi xem lưng ông ta có đau đớn không. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy trên mặt ông là hai hàng nước mắt. Đôi tay run dẩy không thôi. Tích tích vừa mới tiến vào sân. Thì đã đâm vào một người đi ra Nếu không phải Yến Nương kịp thời đỡ lấy Thì suýt nữa cô đã ngã xuống dưới đất Nhưng người kia lại không hề xin lỗi Mà chỉ vội vã đi ra cửa Trong chốc lát đã biến mất trên con đường mòn trước cửa Là ai không có mắt thế chứ Đầu chết mất Tích tích ôm bụng Nhìn bóng người kia hung hăng Mắng thầm vài câu Mắng xong cô lại cảm thấy người nọ quen mắt Trong đầu nghĩ nửa ngày Bỗng nhìn Yến Nương lấp bắp nói Yến cô nương, người vừa rồi chính là trong rừng cây cùng Tẩu tử. Yến Nương khẽ gật đầu, ý bảo cô không cần phải nói thêm. Sau đó giữ tay cô đi xuyên qua sân trước đường. Vốn tưởng rằng trong phòng đang là mưa rền gió dữ, nhưng không nghĩ rằng mọi người trong phòng đều đang vui mừng tràn ngập. Đặc biệt là Trình Khải Sơn đang tươi cười đầy mặt mà lôi kéo Trình Mục Du mà khen không dứt miệng. Tích Tích nhìn Yến Nương một cái, rồi sau đó hỏi Trình Mục Du. Đại nhân, có việc gì vui sao? Tưởng cô nương, đường ca thật là hoa đà tái thế, huynh ấy có thể chịu khỏi cho phụ thân rồi. Trả lời cô là Trình Khải Sơn, hiện tại trên mặt y đều là sùng bái. hiển nhiên y đã đem Trình Mục Du trở thành thần tiền sống, hận không thể xây một tòa miếu mà mang hắn lên thờ. Trong lòng tích tích rất vui vẻ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Nghĩ xong cô lại hỏi. Vừa rồi ta cùng Yến cô nương ở ngoài cửa gặp một người, hắn vô cùng vội vàng, thoạt nhìn giống như rất sốt ruột. Hắn là ai vậy? Dứt lời, cô giả vờ không chút để ý, mà lướt mắt nhìn Sầm Nam Anh một cái, lại thấy cô ta lảng tránh sang một hướng khác, thì trong lòng càng thêm chắc chắn, nam nhân kia có quan hệ với cô ta. Trình Khải Sơn bĩu môi, ngỡ khí đột nhiên biến đổi. Một tên lang băm không đáng nhắc tới. Nếu không phải mọi người đều là hương thân, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, thì hôm nay ta sẽ không tha cho hắn. Ca, nếu Phương Tiên Sinh đã đem bạc trả lại cho chúng ta thì quên đi, muội nghĩ hắn cũng chỉ là y thuật không tinh, hảo tâm gây họa thôi." Trịnh Dụ Mặc ở một bên khuyên nhủ. "Phải đấy, Dụ Mặc nói đúng, hiện tại nếu cha có thể được đường huynh trị hết bệnh thì việc này hãy cho qua đi." Sở Nam Anh cũng cười nói với Trịnh Khải Sơn. Khi nói chuyện, Tấn Nhi bỗng nhiên từ bên ngoài cửa chạy vào, nhìn thấy mọi người đều ở đó, thì cậu thần thần bí bí đi đến bên người Yến Nương, kéo tay cô ta đi ra ngoài nhỏ giọng nói. Yến Nương, ra đây một chút, ta có cái này cho cô xem. Tích tích cuối người nói. Tên tiểu tử cất giấu thứ gì tốt mà chỉ cho Yến cô Nương xem, không cho chúng ta xem chứ. Tấn Nhi lại chỉ nói. Cho mọi người xem cũng vô dụng, sau đó tiếp tục túm Yến Nương đi ra ngoài cửa. Tích tích, cười cười, nhìn Trình Mục Du nói. Đại nhân, nhìn Tấn Nhi của chúng ta cùng Yến Cô Nương càng ngày càng thân cận. Sau khi trở về, dứt khoát đừng để cho đệ ấy hồi phủ. Để đệ ấy theo Yến Cô Nương về tới Hồng Tú Trang là được. Trình Mục Du gìn nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Tấn Nhi đang mở lòng bàn tay mình, hướng Yến Nương lầm bẩm cái gì đó. Yến Nương thì cong lưng, nghiêm túc. Cùng với cậu nói chuyện, bộ dáng chuyên chú kia thoạt nhìn giống như một đứa trẻ, so với Tấn Nhi không lớn hơn bao nhiêu. Thấy hai người như vậy, Trường Mực Du nhịn không được cúi đầu cười. Mặt mày tràn đầy ôn nhu, nhưng ý cười còn chưa tan, thì ngoài cửa chợt lé một tiếng rên rỉ thống khổ. Ngay sau đó là tiếng gọi hoảng sợ ẩm ý của Tấn Nhi. Yến Nương, Yến Nương, cô làm sao vậy? Trong lòng Trường Mực Du hoảng hốt, hắn hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thì thấy yến nương vuốt sau lưng hơi khom người rồi ngừng lại một chút chợt mềm người ngã xuống đất hắn càng thêm hoảng hốt mà chạy vội ra ngoài cửa cúi đầu xuống thì chỉ thấy yến nương nhắm nghiền hai mắt sắc mặt trắng bệch đã bất tỉnh nhân sự yến cô nương tích tích cũng kêu lên sợ hãi rồi vọt tới nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì sợ tới mức không nói ra được lời sao vậy Mấy vừa rồi còn tốt. Đây, đây là làm sao vậy? Trình Mục Du vươn hai ngón tay, đặt dưới mũi Yến Nương, tầm thoáng lỏng một chút. Thoạt nhìn như là ngất đi thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tấn Nhi. Vừa rồi con đem thứ gì cho Yến cô Nương nhìn vậy? Tấn Nhi đã khóc rồi, nhưng cậu vẫn cố nhịn nước mắt, đem thứ trong tay đưa tới cho Trình Mục Du xem. Hạt đậu ứ. Trình Mục Du nhìn viên đậu xanh bình thường trong tay Tấn Nhi trên mặt đều là nghi hoặc Tấn nhi hít cái mũi Giọng nói đã mang theo nghẹn ngào Hạt động này thật quái lạ Vì thế con mới đưa cho Yến nương xem Nhưng cô ấy mới chỉ nhìn qua Thì đã ôm lưng Sau đó sau đó liền Đại nhân xem ra tối hôm qua Ở đầm lầy kia cô nương đã bị thương rồi Không bằng trước đem Yến cô nương Đến nội thất để ngài hảo hảo chẩn trị cho cô ấy một phen Tích tích ở một bên nhắc nhở Nghe vậy Trình Mực Du một tay đem Yến Nương bế lên, một đường chạy chậm tới hậu viện. Tích tích cùng những người khác đều đi theo phía sau hắn, cùng hắn tới hậu viện. Sau khi tiến vào, trong, tiến vào phòng Yến Nương, hắn đặt cô ở trên giường. Đôi mắt nhìn mấy người đang vây quanh nói. Ta muốn giúp Yến cô Nương chữa thương, các vị trước tiên tránh ra ngoài đi đã. Mấy người đều vâng một tiếng, nghe lời cùng đi ra ngoài. Mãi cho đến khi cửa đóng lại rồi, Trình Khải Sơn mới phục hồi. Không đúng, Đường Huynh tuy là y sĩ, nhưng rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân. Huỳnh ấy không cần ra ngoài sao? Sầm nam anh nhẹ nhàng gõ gõ lên ván cửa gỗ. Cha, con đến đưa thuốc cho cha. Ngay bên trong không có động tĩnh gì, thì cô liền cho rằng trình quốc quan đã ngủ. Vì vậy tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bừng chén thuốc chậm rãi bước qua ngạch cửa. Trong phòng vẫn âm u như trước giờ, nhưng ảnh hưởng mơ hồ, xuyên qua cửa sổ. Chiếu lên bóng người đang ngồi ở mép giường kia. Sầm Nam Anh hoảng sợ, cái chén ở trong tay hơi run lên, làm sánh ra vài giọt nước thuốc màu nâu. Cô ổn định cảm xúc, rồi sau đó cười nói. Cha, hóa xa cha đã tỉnh rồi sao? Thật vừa khéo nhận lúc thuốc còn nóng, cha mau uống đi Nói đoạn, cô ta liền đi đến bên mép giường Nhưng vì đi được hai bước Thì thấy trình quốc quang chậm sãi ngẩng đầu Nửa khuôn mặt ông ta chìm trong bóng tối Không nhìn thấy rõ Nhưng sầm năm anh lại bị đôi mắt không nhìn thấy kia Làm cho hoảng sợ Đột nhiên dừng bước chân Phường thuốc này là ai khai? Ông ta chậm rãi hỏi mấy chữ Đây là... Đương nhân là đường huynh khai Cha, cha yên tâm trong lòng sầm nam anh thật sự sợ hãi, cái tay cầm bát thuốc run lên, thìa va vào bát phát ra tiếng kêu thanh thúy. trình quốc quang hạ giọng nói, vậy thì được, nếu là phương tĩnh khai, ta sẽ không uống. sau đó ông ta duỗi tay tiếp nhận bát thuốc trong tay sầm nam anh, khói miệng nhấc lên, thuốc của hắn bẩn. sầm nam anh nhẹ nhàng hít một hơi. Cánh tay cứng giữa không trung thật lâu không hạ xuống. Không lâu sau, sầm Nam Anh mới ngại được vài tiếng cười gượng, hướng Trình Quốc Quang đang uống thuốc mà nói. Phương Tĩnh đã bị tướng công đuổi đi, bà cũng đã trả về, lão nhân gia cũng không cần vì việc này mà phiền lòng. Trình Quốc Quang đem cái bát không đưa cho cô ta, lau khóe miệng, trong mũi hử lạnh một tiếng. Chuyện của hắn là như thế, còn cô thì sao? Sầm năm Anh cả kinh Bát thuốc từ trong tay rơi xuống mặt đất Vỡ thành hai nửa Cô ta cũng không nhặt lên Chỉ sợ hãi nhìn thẳng vào trình quốc quang Trong ngực sóng gió mãnh liệt Thật lâu không thể nào yên ổn Ông ta đã biết sao Sao có thể biết được chứ Cô ta mới quen phương tĩnh mấy tháng trước Khi lần đầu tiên hắn đến xem bệnh cho ông ta Mà mấy tháng nay Trình quốc quang vẫn luôn đóng cửa không ra Đến giường cũng không xuống làm sao có thể biết rõ gian tình của họ chứ Nghĩ như vậy Trong lòng sầm Nam Anh thoáng bình tĩnh Môi hơi run run Nhìn về phía khuôn mặt đen tối âm trầm của Trình Quốc Quang Cha, cha có ý gì Nam Anh nghe không hiểu Trình Quốc Quang hử một tiếng Đôi mắt bình tĩnh Nhìn khuôn mặt sợ tới tái xanh của cô ta Tấn Nhi đáng yêu Thông minh lanh lợi vô cùng Cô được gả cho Khải Sơn cũng đã được 3 năm, sao tới giờ còn chưa có động tĩnh? Việc này dễ ra ta không nên nhắc, thế nhưng nương Khải Sơn mất sớm, nó lại là người không thích nói. Có điều trong lòng cô, hẳn cũng nên hiểu rõ. Nhưng ông ta nói như vậy, trong lòng Sầm Nam Anh thật sự thở nhẹ ra, nhưng chợt cảm thấy rất kinh ngạc. Cha chồng cô ngày thường luôn luôn bận rộn. Cha chồng cô ngày thường luôn luôn rộng rãi, hiền lành, cũng không can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng. Trong mắt ông chỉ có Du Sơn Ngoạn Thủy, đọc thơ vẽ tranh là quan trọng. Vì vậy, đám hậu bối trong trình ra, từ bỏ, hiếu tử Trình Khải Sơn là khá cũ kỹ, thì những người khác khi ở cùng với ông ta thì sẽ không có gánh nặng, đến lễ nghĩa có đôi khi cũng không cần phải bận tâm. Nhưng kể từ sau trận ốm này, ông trở nên nghiêm túc. Thậm chí còn có chút đáng sợ. Nếu không phải dung mạo chưa thay đổi thì Sầm Năm Anh cơ hồ cảm thấy lão nhân ra bọc xương ngồi trước mặt mình. Đây không phải cha chồng mình mà là đã bị đổi thành người khác. Nhưng cho dù trong lòng vô cùng kinh ngạc thì trên mặt cô vẫn là cung kính. Cô ta nhanh chóng quỷ đướng trước mặt chỉnh Quốc Quang trong miệng lầm bẩm nói Cha, là tức phụ có lỗi nhiều năm như vậy vẫn chưa sinh cho Trình ra được đứa con nào Cha đừng tức giận, con con nhất định đến cuối cùng cô ta cũng không biết phải nói gì. Trình Quốc Quang không nói một lời, chỉ để cô ta quỳ trên đất tầm một chén trà nhỏ. Đến khi chân sầm năm anh đã tê dần, ông ta mới hở hững mà nói. "Trở về đi, ta cũng mệt rồi. Nhân trước khi dùng cơm, ta muốn ngủ thêm một chút." Sầm năm anh nhặt mảnh bát vỡ rồi đứng dậy, chậm rãi hành lễ rồi mới khập khiễng đi ra ngoài cửa. Lúc xoay người đóng cửa, cô ta nhìn thấy Trình Quốc Quang vẫn còn ngồi ở mép giường, sắc mặt u ám, giống như phủ một tầng mây đen vậy. Phương Tĩnh ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn, chỉ có một đĩa đậu phộng cùng một mâm thịt thủ heo uống với rượu. Rượu còn chưa uống được một nửa thì thịt đã thấy đáy. Gã thở dài, nhìn căn nhà trống rỗng mà trong lòng càng thêm buồn khổ. Cha mẹ Phương Tĩnh mất sớm, gã sợ vào thân hình cho vay mượn chút bạc mà ở Lạc Dương học ở y quán nửa năm. Sau khi trở về, vốn định dùng bản lĩnh này ở trong thôn làm lang trung duy trì sinh sống, nhưng hiện tại xảy ra chuyện này, không chỉ bạc không có mà thanh danh cũng bị hủy hoại. Vừa rồi nhị gia ở đầu thôn bị bệnh, gia gia cô bé là Chu lão Ông tới tìm phương tĩnh, muốn xin mấy vị thuốc về uống. Nhưng người còn chưa kịp tới nơi thì đã bị hàng xóm ngăn cản. Đem chuyện của trình lão gia tử kể một, một năm một mười. Nói xong, bọn họ còn tận tình khuyên bảo, an ủi chu lão đầu nhi. Người trẻ tuổi chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cho rằng ở trong thành học được chút đồ vật thì đã hiểu biết. Ông xem... Đây không phải chút nữa đã khiến người ta tàn phế sao? Tốt nhất vẫn nên tìm Lão Lang Trung có kinh nghiệm đi. Tùy người ta không ra ngoài, thế nhưng ít nhất cũng chữa căn bệnh. Sẽ không có sai lầm gì đâu. Chú Lão đầu nhi nghe được lời này, không nói hai người, liền ôm nhị nha mà quay đầu, rồi cửa cũng không tiến vào. Phương Tĩnh lúc ấy đứng ở phía sau cửa. Tất nhiên đã đem những lời này nghe được hết. Gã vốn định ra ngoài lý luận vài câu, nhưng nghĩ đến chuyện của Trình ra thì gã lại tự biết không thể biện bạch, cũng sẽ không có người nghe theo lời mình. Cho nên gã chỉ có thể tức giận chán ngán mà trở lại phòng, mượn rượu giải sầu. Thịt đã không có, gã chỉ đành ăn đậu phòng uống mấy chén rượu, hơn phân nửa bầu rượu đã xuống bụng, đầu gã cũng choáng vắng, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu gã đột nhiên đem chiếc đũa đập xuống bàn, hướng vách tường chống rỗng nói: "Thôn kinh môn này đã không dung ta, thì ta sẽ đến nơi khác. Thiên hạ to lớn, chẳng nhẽ không có chuyện, không có chỗ cho phương tinh ta dùng thân hay sao?" Nói tới đây, thì lửa trong lòng gã như được bật dậy. Gã nhìn phía trước, ở trong đầu tưởng tượng ra bản thể trở thành danh y nổi tiếng, áo gấm về làng bên miệng không tự giác mà còn cười lên chợt nụ cười trên mặt gã cứng lại Nam Anh làm sao bây giờ gã cứ thế đi luôn thì cô ta có thương tâm khổ sợ không hai người tuy rằng ở chung không lâu ngày thường cũng đều bận rộn ra ngoài gặp lén nhưng một người là hán tử trẻ tuổi huyết khí phương cương một người là phụ nhân khuê phòng tịch mịch liếc mắt đưa tình ọng eo tạo dáng chỉ là chút đã tâm ý tương thông yêu đến khó mà chia lìa Thậm chí còn ở dưới ánh trăng thề non hẹn biển. Phường tĩnh nắm chặt nắm tay trong lòng thở dài. Chuyện tới hiện giờ cũng chẳng quản được cô ta. Rốt cuộc hiện tại, gã cùng trình ra nháo đến như vậy. Về sau phòng trừng gặp mặt cũng khó. Nhưng nam tử Hán đại trượng phu chỉ ở tám, chỉ ở tám phương, khẳng định phải lấy sự nghiệp làm trọng. Từ tình nữ nhi cũng chỉ có thể là tùy. Mới vừa hạ quyết tâm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Phương tĩnh ngần ra, nghĩ thầm người nào mà còn dám đến mời mình xem bệnh. Vì thế gã vỗ nhẹ hai gò má đã hồng lên, vội đứng dậy mở cửa. Lúc nhìn thấy người bên ngoài gã đã lắp bắp kinh hãi, hóa ra người đến là trình dụ mặc Trong tay cô ta vác giỏ tre, trên mặt thế nhưng cũng hồng rực giống như gã. Trình cô nương, cô chẳng lẽ cà cà gã bảo gã đến tìm ta sao phản ứng đầu tiên của phương tĩnh chính là việc này còn chưa xong sao chỉnh dụ mặc là phụ mệnh huynh trưởng đến cùng mình lý luận chăng vì thế gã rất tức giận tay hướng trong không tay hướng trong phòng chỉ giọng cũng cao vút nhà các ngươi nếu còn muốn nháo vậy muốn xẻo muốn giết thì cũng được thôi muốn mệnh của ta nếu như chưa đủ thì cứ việc lấy hết đồ trong phòng dù sao phương tĩnh ta hiện giờ bất chấp hết không sao cả Phương công tử ngài ngàn vạn đừng có hiểu lầm ta tới nơi này là để đưa chút đồ ăn cho ngài thôi trình mục du trình dụ mặc nhìn nam tử có chút chật vật trước mặt trong lòng có vài phần đau lòng trên mặt lại càng nóng hơn giống như hỏa thiêu cô sợ hãi nhìn phương tĩnh liếc mắt một cái rồi sau đó chậm rãi cúi đầu Lúc vội vã đi đến rừng cây, phương tĩnh cảm giác cơn say đã tiêu tan hơn phần nửa. Hiện tại trong lòng gã bị cảm xúc kích động lấp tràn đầy, đến bước chân cũng bị nỗi lòng này kéo nhanh hơn. Mới vừa rồi, Trình Dụ mặt tới nhà tìm gã, không chỉ mang cho gã hai quả vòng ngọc có chất lượng tốt, mà còn thổ lộ toàn bộ tâm tư của cô ta đối với gã từ lâu. Hóa ra, vị trình gia đại tỷ này đã nảy sinh tình cảm với gã từ lâu trong lòng nhận định Không phải gã thì không lấy ai. Lần này thấy gã cùng phụ thân và huynh trưởng nháo lớn. Cô ta tự nhiên là vô cùng nôn nóng. Một mặt lo gã không có tiền để dùng. Về mặt khác lại sợ gã từ đây xa lạ với mình. Vì vậy trong lúc quýnh lên liền hướng gã biểu lộ tâm ý. Nghe được lời thổ lộ chân thành của Trình dụ mặc Phương Tĩnh lúc đầu thì kinh ngạc. Bởi vì gã tiếp xúc với Trình gia đã lâu. Nhưng cơ hồ chưa từng chú ý tới nữ tử gầy gò trầm mặc ít lời này, so với sự thành thục đẫy đà của Sầm Nam Anh thì Trình Dụ Mặc giống như không tồn tại. Gã thậm chí còn không đem cô ta thành một người khác phái mà đối đãi, vẫn luôn chỉ coi cô ta là một nữ tử vẫn chưa trưởng thành. Nhưng hôm nay, lúc Trình Dụ Mặc như một con thỏ bị chấn kinh mà chạy ra khỏi viện của gã, thì lần đầu tiên, Phương Tĩnh mới nghiêm túc suy nghĩ tên nữ hài tử này. Cô ta là nữ nhi Trình Quốc Quang thương yêu nhất. Của cải của trình gia lại phong phú. Chỉ của hồi môn đã đủ để bọn họ tiêu dùng nửa lời. Kể cả trình quốc quang bất mãn với đứa con rể như gã thì cũng không thể buông tay mặc kệ con gái. Mà trình dụ mặc chính là tình đậu sơ khai, càng như vậy thì tình cảm càng sâu. Chỉ sợ cho dù trong nhà có cản trở thì cô ta vẫn sẽ khóc la, đòi gả cho mình. Tới lúc đó chẳng lẽ còn sợ trình gia phụ tử không thuận theo ý cô ta sao? Nhĩ tới đây, phương tĩnh cơ hồ muốn cười ra tiếng, dưới chân lại càng bước nhanh hơn. Đêm nay, gã đã hẹn với Sầm Nam Anh gặp mặt trong rừng. Hiện tại, gã đang chuẩn bị nhân cơ hội này nói với cô ta về việc chia tay để tránh sinh ra nhiều việc ngoài ý muốn. Sầm Nam Anh Nhớ tới bộ sáng cô ta ở trong ngực gã kiểu diễm thở dốc, thì phương tĩnh khe khẽ thở dài, ít nhiều vẫn có chút luyến tiếc. Nhưng cô ta so với trình dụ mặc thì đương nhiên gã sẽ chọn người sau. Kiểu nương Mỹ Ngọc tuy đã khó có được, nhưng nếu có thể leo lên cây đại thụ trình xa này thì từ nay có thể đổi vận mệnh, lại không cần vì tiền đồ hư vô của mình mà phát sầu nữa. Nghe các hương thần nói thì huynh đệ của trình lão xa ở trong chiều làm quan lớn, gã vốn cũng không để trong lòng. Thế nhưng hôm nay gặp được trình mục du thì mới biết người trình xa không hề nói ngoa. Người kia khí độ bất phàm Y thuật càng tuyệt đỉnh cao minh Hơn xa loại gà mở như gã Nếu có thể có chút quan hệ với người kia Thì về sau còn có gì phải khổ nữa Phường tĩnh vui dạo rực trong lòng Vì chính mình trải qua một con đường sáng lạn. Cho dù nhìn thấy bóng dáng sầm nam anh ở phía trước Thì gã cũng không còn như lúc trước sầu lo Vì không biết giải thích nỗi khổ với cô ta như thế nào Lúc này gã chạy vội qua Giọng nói vang dội cất lên. Nam Anh! Sầm Nam Anh nghe được phương tĩnh gọi thì vội xoay người lại. Nhưng trên mặt cô ta lại không chứa đầy xuân ý như bình thường mà là vương một tầng sầu bi. Cô ta bắt lấy tay phương tĩnh, trong khoảnh khắc liền thở xài, lại buông tay gã, đi tới đi lui bên đầm lầy, làm như trong lòng ẩn giấu biết bao tâm sự. Nam Anh, có gì muốn nói với ta sao? Thấy cô ta như vậy, Phương Tĩnh lại lắp bắp kinh hãi. Gã chưa bao giờ thấy Nam Anh buồn khổ như thế. Nữ nhân này tùy tiện, luôn thẳng thắn. Cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ với cô ta, cơ hồ không đáng một xu. Đây cũng là nguyên nhân Phương Tĩnh yên tâm khi cùng cô ta yêu đương vụ trộm. Thế nhưng lúc này, cô ta thoạt nhìn lại tràn đầy u sầu, một bộ tay vạ sắp tới. Nam Anh! Phương Tĩnh lại gọi cô ta một tiếng. Sẩm Nam Anh giống như bị thanh âm này làm cho hoảng sợ Rốt cuộc xoay người lại Trên mặt là một nụ cười còn khó coi hơn khóc Cô ta khẽ lắc đầu nói Phương Lang Ta tới gặp chàng hôm nay để cáo biệt Lão gia tử nhà ta Giống như đã có điều hoài nghi Về mối quan hệ của chúng ta Tuy khả năng cao ông ta chỉ phỏng đoán Không có chứng cứ xác thực Nhưng để ngừa vạn nhất Chúng ta vẫn nên cắt đứt thôi Nói đoạn Cô ta tựa hồ sợ Phương Tĩnh tức giận, lo sợ bất an, nhìn chăm chằm góc áo của mình, ngón tay khẩn trương đùa bỡn bím tóc. Nhưng đợi trong chốc lát lại phát hiện Phương Tĩnh không nói câu nào. Vì vậy cô ta sợ hãi dâng mắt nhìn thì lại phát hiện, gã như ngây ngẩn mà nhìn mình, trên mặt lại là vui sướng rõ ràng. Phương, Phương lang chẳng có nghe ta nói không đấy? Trong lòng sầm nam anh tràn đầy nghi hoặc hỏi ra miệng. Phương Tĩnh giống như mới tỉnh mộng, vội vàng à một tiếng. Kỳ thực, cho tới nay ta cũng luôn cảm thấy hổ thẹn với trình gia, nhưng không biết giải thích với nương tử thế nào. Hiện tại nương tử đã nghĩ như vậy thì thật là thấu hiểu lòng ta. Chúng ta... chúng ta cứ thế chia tay, từ đây về sau coi như chưa từng quen biết. Phương Tĩnh nói tới sảng khoái như vậy khiến Sầm Nam Anh có chút thở nhẹ ra. Cô ta vốn đang sợ, gã tới chỉnh ra đại náo một hồi, làm cho cô ta không thể nào thu dọn được. Nhưng hiện tại thế này khiến cô ta rất hài lòng, ưu ừ sầu trên mặt tiêu tán hết, ngoài miệng cũng nói ra lời vui đùa. Kỳ thực, quan nhân tuấn tú lịch sự, không hiểu sao chưa có tức phụ. Ta nói thế này, chàng cũng nên để ở trong lòng. Bằng không cô nương tốt đều bị chọn mất, chỉ còn lại dừa vẹo táo nứt thì chỉ có mà há hóc miệng. Cô ta một câu quan nhân, hai câu quan nhân, sưng hồ thay đổi tự nhiên như vậy, đúng là đã quên vừa rồi, mình còn thân thiết gọi gã là Phương lang Phương Tĩnh vội tiếp lời, không vội không vội, nam nhân vẫn lên lập nghiệp trước rồi mới thành ra, ta hiện tại chỉ là một kẻ nghèo hèn, có cô nương nhà ai sẽ coi trọng ta chứ? Hai người, mỗi người một câu, nói tới vui sướng nhẹ nhàng, hoàn toàn không chú ý tới, cách đó không xa, có một đôi mắt âm lãnh đang chăm chú nhìn vào bọn họ, đem lời bọn họ nói nghe hết vào trong tai. Ánh trăng trên đỉnh đầu bị một mảnh mây đen chậm rãi bay đến che khuất. Phía trên đầm lầy bỗng nhiên toát ra một trận sương mù, ở trong rừng uốn lượn vần quanh. Cả cánh rừng giống như bị bao phủ bởi một tầng lụa trắng, mông lung khiến cảnh vật cách xa vài thước đã không thể nhìn rõ. Nhưng lúc này Hai người kia đang đến hồi cao trào Không ai chú ý tới hiện tượng kỳ dị xung quanh Sau nửa khắc Hai người chuẩn bị về nhà Thì Phương Tĩnh mới chú ý tới biến hóa trong rừng cây Gã nhìn khắp nơi một lượt Rồi nhíu mày nói với Nam Anh Chỗ này sao tự nhiên lại có sương mù thế nhỉ? Nam Anh cũng nhìn xung quanh vuốt ve thai tay Nhích tới gần gã hơn một chút Đúng Trời vừa mới vào thu đã lạnh thế này Quan nhân Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi về thôi. Hai người lập tức đi ra bên ngoài rừng cây. Nhưng đúng lúc này bên cạnh rừng cây xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nửa người trên của y bị xương trắng che lại, chỉ lộ ra chân cùng giày, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Ai vậy? Phường tĩnh cùng Nam Anh đồng thời hướng đằng trước mặt mà hô lên. Người nọ đứng không nhúc nhích, vận áo bị gió thổi bay nhẹ, lộ ra giày dính bùn đất phía dưới. Nam Anh cảm thấy đôi giày có phần quen mắt, liền nhìn chằm chằm hoa văn bên trên đôi giày đó. Bỗng nhiên cô ta giật mình, một nỗi sợ hãi thật lớn từ trong bụng sông lên, bao phủ cả người cô ta. Cô ta chỉ vào người đằng trước lắp bắp, là, là, là. Phương Tĩnh không hiểu cô ta đang nói gì, vừa định hỏi thì người phía trước lại động, bước nhanh từ trong sương trắng ra như một làn gió mạnh hướng tới hai người. Trên tay y có gì đó lắc qua lắc lại, lóe hẳn quang. A! À! Phường tĩnh sợ tới mức kêu lớn cũng bất chấp sầm Nam Anh còn đang đứng ngay ra như phỗng bên cạnh xoay người liền chạy vào trong rừng. Nam Anh bị gã làm cho cả kinh, thân mình rốt cuộc cũng động, lập tức cùng gã chạy về cùng một hướng. Trong rừng rất ẩm thấp đất dưới chân lại lầy lội ngày thường đi đường còn không cảm thấy thế nhưng hôm nay vừa chạy thì đã hết sức gian nan, cứ chạy được vài bước thì dưới chân lại bị trượt, nhẹ thì nghiêng ngả lào đảo, nặng thì ngã trên mặt đất khiến bị xái chân, bị thương da thịt. Nhưng dù vậy, Phương Tĩnh cùng Sầm Nam Anh cũng không dám dừng lại. Cho dù chân cẳng đã đau tới chết lặng, nhưng họ vẫn dốc toàn lực mà chạy như điên về đằng trước. Chỉ vì người phía sau theo sát, bước đi như bay, trên tay còn cầm một cây lưỡi hái sắc bén không biết chạy qua bao lâu sầm năm anh chợt thấy cổ áo bị người ta bắt lấy thân mình cô ta giật mạnh về đằng trước nhưng chỉ được hai bước lại bị túm trở về cuối cùng cũng không tránh được cô ta sợ tới mức hồn vía lên mây vội hướng phương tĩnh đã chạy xa vài thước mà hô lớn quan nhân cứu ta quan nhân mau cứu ta phương tĩnh quay đầu lại liếc mắt nhìn cô ta một cái một bước cũng không dừng lại quay đầu liền tiếp tục chạy trốn Tầm nam Anh lạnh xuống, chậm rãi xoay đầu thì mới phát hiện, hóa ra cổ áo bị nhảnh cây móc vào. Cổ tà khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúng cuống tay chân keo áo khỏi nhánh cây, đứng dậy tiếp tục chạy về đằng trước. Nhưng mới chạy được một bước, thì ở cái cây lớn phía trước bỗng lé ra một bóng người. Trên người y bao phủ một tầng sát khí nồng đậm, lưỡi hái trên tay lắc qua lắc lại, bước chân trầm trọng hướng Nam Anh đi tới. Chân cô ta mềm nhũn vô lực quỳ dạp xuống đất, đầu hơi hướng về phía trước người trước mặt. Thấy bóng đen kia trận rãi tới trước người mình, trong miệng nói năng lộn xộn Là, là, là ta sai, ta không dám, tha, tha cho ta. Nói tới câu cuối, giọng cô ta đã nhỏ như mũi kêu. Dầm phụ, thiên đao vạn quả cũng không giải hận của ta. Người nọ khản giọng nói ra một câu này, rồi vung lưỡi dao đầy hẳn ý. Hướng khuôn mặt xinh đẹp, vẫn còn vương kinh hoàng của sầm Nam Anh mà bổ xuống. Nghe được tiếng kêu thảm thiết chói tai của Nam Anh, phường tĩnh dừng chân, sợ hãi lúc này đã dâng tới đỉnh, tràn đầy lồng ngực. Khóe mắt gã rơi xuống vài giọt nước mắt, từ gương mặt chảy xuống cổ, khiến cầm gã là một mảnh ướt lạnh. Nước mắt này đương nhiên không phải vì Nam Anh mà rơi, chẳng qua gã bị dọa cho sợ, đến rơi nước mắt mà thôi. Gã nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không biết là mình đang ở phương nào. Nhưng chạy lâu như vậy, theo đạm lý thì gã cũng phải ra khỏi rừng cây rồi chứ. Sao trước sau vẫn đều là bóng cây, căn bản không nhìn thấy cuối thế này. Chẳng lẽ chính mình nhất thời hoảng loạn đã đi nhầm đường rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng gã càng thêm hoảng loạn, dưới chân cũng không chạy nhanh như lúc trước nữa bởi vì khó phân biệt phương hướng. Gã sợ mình đi ngược lại vào càng sâu trong rừng Đến lúc đó Thật đúng là kêu trời Trời không biết Kêu đất, đất chẳng hay Cho nên không bằng lấy tĩnh chế động Tìm ra một chỗ để ẩn nấp Nhân tiện nghỉ ngơi Đợi sương mù tan đi rồi lại chạy tiếp Nghĩ vậy Phương tĩnh cởi giày đã bị cọ tới sách ra Rồi đi chân trần Vừa đi vừa nhìn về phía sau Gã hiện tại mẫn cảm như một con thỏ Một chút động tĩnh cũng phải nhìn thẳng về phía sau. Đợi đến khi yên lặng mới tiếp tục đi về phía trước. Gã sợ trong đám sương mù kia đột nhiên xuất hiện bóng người đang cầm lưỡi hái. Nhưng ở trong rừng cây sao có thể không có động tĩnh được chứ? Một mảnh lá cây bay xuống, một con chim hoang bay qua đều sẽ phát ra tiếng động. tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng mỗi lần như vậy đều khiến gã căng thẳng thần kinh. Răng rắc! Phía sau chợt truyền đến tiếng cành cây bị gãy, Phương Tĩnh sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra, gã vội vàng xoay người, đôi mắt xẹt qua tất cả mọi chỗ, chẳng bụi cỏ, sau thân cây, thậm chí cành lá trên đỉnh đầu cũng không buông tha. Qua thật lâu, gã mới xác định được, đó chỉ là tiếng cành cây bị gió thổi, nên tâm cũng thoáng rơi xuống một chút gã tiếp tục đi về phía trước nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm mỗi bước đều lưu luyến như sợ mình để lỡ mối nguy hiểm nào nhưng vì chỉ lo đằng sau nên gã đã quên mất đằng trước trần gã trượt trầm xuống thân thể tức khắc mất đi trọng tâm đột nhiên gã về phía trước trong lúc nhất thời cả người lăn một vòng thẳng cho đến khi sau lưng đụng phải một vật mềm như bông thì mới ngừng lại phương tĩnh bất chấp cả người xây sát đỡ mặt đất cuống quýt đứng dậy nhìn tới nhìn lui mới phát hiện mình đã bị ngã vào một cái hố hố này không lớn nhưng rất sâu trách không được gã rơi xuống mạnh như vậy nhưng trong rừng cây sao lại có cái hố to thế này chứ tâm gã sinh nghi bước chân về phía sau nhìn một chút nhưng thình lình lại bị sải chân ngã chổng vó gã chật vật bỏ dậy lúc này mới phát hiện thứ vướng chân mình là một cái túi da trâu lớn được khâu miệng lại cao không đến nửa người, miệng túi được khâu lại thật chặt bằng tơ hồng, trên mặt túi lầy lội dính đầy bùn đất, còn tỏa ra một mùi hôi thối khó người, vừa nhìn đã biết là đào tử trong đất xa. Tuy trong lòng sinh nghi, nhưng dưới chân Phương Tĩnh lại không nghe theo sai sử mà đi qua cái túi kia. Có điều vừa nhấc chân thì đã phát hiện mắt cá chân rơi vào trong bùn, rút lên cũng khó khăn. Gã hít một hơi thật sâu, Rốt cuộc biết mình hiện tại đang ở đâu Hóa ra Gã chạy lâu như vậy Là đã chạy tới bên cạnh đầm lầy Phường tĩnh ở thôn kinh môn lớn lên Biết chỗ đất bên cạnh đầm lầy Tùy có thể đứng Nhưng phía dưới đều là buồn ướt Tùy không nhão Nhưng trong bùn lầy Cũng nối thành một mảnh với bùn lầy kia Vì thế Người trong nhà luôn dặn dò Gã không được đi quá gần đầm lầy Vạn nhất Rất mềm khiến gã xuống thì không hay. Nghĩ đến đây, trong lòng phương tĩnh vừa sợ vừa vui. Sợ là vì gã chỉ có thể ở đây, trong chốc lát còn chưa bỏ tới qua được. Nếu người nọ tìm tới thì đúng là không biết phải làm sao cho phải. Mà mừng, chính là nơi này có một cái hố sâu cực kỳ ẩn mật. Hiện tại sương mù vây kín, trời lại tối. Người nọ có khả năng sẽ không tìm ra được gã. Không chừng gã còn nhặt được một mạng. Như vậy, chờ cho đến khi trời sáng, sưng mù tan, gã sẽ có thể nghĩ biện pháp mà bò ra ngoài. Nhưng cái hố to này là do ai đào, mà trong cái túi da châu kia rút cuộc đựng thứ gì. phượng tĩnh vòng quanh cái túi kia một vòng, trực giác khiến trong lòng gã có chút sợ hãi. Không dám đem nó mở ra, chỉ ngồi bên miệng hố, đôi mắt ngó nghiêng quan sát động tĩnh bên ngoài hố bỗng một âm thanh quái dị thình lình vang lên trong tai gã phương tĩnh kinh ngạc nhảy dựng cột sống vụt tràn lên một trận hàn ý thân mình căng thẳng đứng thẳng hai tay quỳ sát đất ở trong trạng thái nửa ngồi xồm đôi mắt cảnh giác nhìn bên chân sợ có người thỏ xuống nhìn vào trong hố lại một tiếng kỳ quái nữa vang lên phương tĩnh ngẩng đầu chậm rãi từ trong vách di chuyển xuống cái túi da châu cách đó không xa Lần này gã nghe rõ thanh âm kia là từ trong túi chuyển tới Nhưng hiện tại gã nến thở lắng nghe Thì thanh âm kia lại biến mất trong bóng đêm Nhưng phương tĩnh không dám động Ánh mắt giống như bị đâm lạnh Gắt gao dính ở cái túi đen như mực ở phía trước Trái tim co lại thành một nắm Tùy thời có thể bị sợ hãi để ép nổ tung Cùng với vẻ vài tiếng vang rất nhỏ Cái túi đột nhiên bật giật mình Không, chính xác mà nói là cái túi không động mà là đồ vật ở bên trong đang động từng chút một đem cái túi căng thành những hình thù quái dị lúc thì bên này nhô lên lúc thì bên kia lõm xuống Phượng tĩnh bị dọa tới choáng váng thân mình kể sát vách của cái hố hai chân không ngừng xoa xoa hận không thể đem bản thân khảm vào trong bùn đất bên tai gã chỉ còn lại tiếng hít thở của chính bản thân vô cùng trầm trọng bên trong tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương so với vừa nãy bị đuổi giết còn trầm trọng hơn thứ trong túi vẫn đang động đậy khiến cả cái túi căng ra thành nhiều hình dáng kỳ quái bên trong không ngừng phát ra tiếng ỏm ọp ỏm ọp không biết vì sao trong đầu phương tĩnh lại hiện ra một ý niệm đáng sợ thứ đồ nào đó đang muốn chui ra nó bị sam cầm đã lâu hiện tại người được mùi người sống thì nhịn không được mà muốn ra ngoài Lúc cái túi đột nhiên bị chọc ra một lỗ, phương tĩnh cho rằng nó sắp thủng tới nơi, nên gã hét một tiếng sợ hãi nhịn đã lâu. Sau khi kêu lên, gã gắt cao che miệng lại, nhưng phát hiện cái túi vẫn không suy chuyển gì. Hơn nữa, thứ ở bên trong cũng bất động, giống như nó bị tiếng kêu của gã hấp dẫn, đang dùng một đôi mắt âm hàn, nhìn chằm chằm gã vậy. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu, bỗng nhiên dầm một tiếng, lăn xuống mấy hòn đá cứng. Phương tĩnh ngẩng đầu hoảng sợ, lại thấy đối diện là một khuôn mặt không ác nham hiểm. Vì vậy, gã lại kêu lên một tiếng, thân mình co về đằng sau. Hóa ra người ở đây, hại ta tìm đến khổ. Người nọ cười lạnh phun ra mấy chữ, sau đó ngồi xổm xuống, nhanh nhẹ trượt xuống cái hố. Trình Mộc Du mới vừa mở cửa, thì tích tích liền ngã bổ vào trong phòng, chán đập xuống đất đau điếng. Lúc này cô mới giật mình tỉnh táo mà dụi mắt. Nhìn Trình Mục Du đứng thẳng trước mặt, vội đứng dậy trong miệng hỏi. Đại nhân, Yến cô nương thế nào rồi? rốt cuộc là bị làm sao? Đi ra ngoài rồi nói. Trình Mục Du liếc nhìn cô một cái, sau đó đi ra khỏi phòng. Tích tích vội vàng đóng cửa, sau đó cùng đi theo hắn vào trong viện. Trên mặt là lo âu rõ ràng. Yến cô nương còn chưa tỉnh sao? Cô có năng lực... Cô ấy có năng lực như vậy, sao lại còn bị nghiêm trọng như thế chứ? chỉnh Mục Du quay đầu lại, nhìn về phía tích tích, trong giọng nói như nặng ngàn cân. Tích tích, không thích hợp, ta cảm thấy thôn kinh môn này không thích hợp. Tích tích chừng mắt thật lớn, vừa định nói thì lại đè thấp giọng. Ý đại nhân là Yến cô nương cũng không phải thực sự bị thương sao? Trình Mục Du nhìn hắc ảnh đan sen bên ngoài cửa viện rồi nhẹ giọng nói. Ta à, vừa rồi đã giúp Yến cô nương cẩn thận kiểm tra. Trên người cô ấy không có dấu vết bị thương, mạch đập ổn định, hô hấp thuận lợi, thân thể thoạt nhìn không có gì khác thường. Cho nên ta hoài nghi, cô ấy vô duyên vô cớ té xỉu là vì nguyên nhân khác. Tích tích lùi về phía sau một bước cả kinh nói. Nguyên nhân khác, chẳng lẽ lại là do đám tà vật sao? Trình Mục Du không đáp, suy nghĩ trở lại nửa năm trước, vào đêm kia. Hắn dùng động vật sống dưới nước giúp Yến Nương cầm máu, sau đó lại ngày đêm cực nhọc chăm sóc cô suốt ba ngày ba đêm. Vào ngày thứ ba, cô rút cuộc tỉnh dậy từ trong cơn mê, đôi mắt nhuốm ánh hoàng hôn giữa rụa vài cái, rút cuộc chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Trình Mục Du ngồi ở mép giường, cô theo bản năng sở bụng, phát hiện miệng vết thương đã mọc ra một tầng thịt mỏng mới. Lúc này cô mới thư khẩu khí. A-di-đà-phật, à cũng may không bị oan hồn trong thâm cung kia đoạt thể xác, bằng không đúng là mệt lớn. Nghe thấy lời này, Trường Mục Du khó hiểu nói. Cô nương nói lời này là có ý gì chứ? Chẳng lẽ cô vì đem đồ gì đó trong người bức ra mà tự mổ bụng sao? Sắc mặt Yến nương thay đổi, dùng một đôi mắt đẹp khóa trụ mắt hắn rồi nhẹ giọng nói. vết thương của ta là do đại nhân chữa khỏi sao? Trình Mục Du đột nhiên nghĩ đến nam nữ khác biệt thì lập tức xấu hổ hò nhẹ một tiếng. Tình huống nguy cấp, Trình Mỗ cũng là bất đắc dĩ. Cái gì nên xem, cái gì không nên, đại nhân chắc hiểu được chứ. Không chờ hắn nói xong, Yến Nương liền tiếp thêm một câu. Thanh âm của cô thực nhẹ, nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ hẳn ý thật lớn. Trình Mục Du chỉ đành cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô, miệng lặp lại. Ta... Là bất đắc dĩ. Lời vừa nói xong thì Yến Nương đã chống thân mình ngồi dậy. Khuôn mặt tái nhợt, cơ hồ muốn dán lên trên mặt hắn. Nếu thấy được, đại nhân nên biết có vài lời không thể tùy tiện nói ra ngoài. Nếu không trong khoảnh khắc, ta sẽ khiến phủ tân an này hôi phi yên diệt, hóa thành một mảnh cát dòi. Nghe tới đó, trình Mực Xu mới hiểu được ý tứ của cô. Hóa ra cô không phải nói thân thể nữ tử... Để một nam nhân xa lạ thấy mà là cái khác Cũng đúng, cô vốn không phải là nữ tử tầm thường Sao có thể để ý cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân Cô đơn giản chỉ sợ bí mật của bản thân Bị tiết lộ ra ngoài Trình Mực Du nhìn đôi mắt đang rắn gần bên cạnh mình Khóe miệng thế nhưng nhếch lên một mặt ý cười Cô nương nói lời này không đúng rồi Vì bệnh nhân giữ bí mật là đạo đức của người thầy thuốc Hướng chi ta chỉ một lòng muốn chữa thương cho cô nương, còn những cái khác ta căn bản không có ý định tìm tỏi nghiên cứu. Không biết qua bao lâu cơ thể căng chặt của yến nương mới dần mềm xuống. Cô suy sụp té ngã trên giường, lại khôi phục bộ dáng bất cần ngày thường. Là ta bệnh tới khổ đồ, vốn nên cảm kích đại nhân, dùng động vật sống dưới nước ngàn năm để cứu ta một mạng. Vậy mà ta lại uy hiếp muốn đem phổ tân an san thành bình địa. Cô đột nhiên bật cười. Là Yến nương không tốt, Trình Đại Nhân xin thứ lỗi. Trong lòng Trình Mục Du, bồi ngùi thở dài một tiếng. Lần trước ta còn có thể dùng động vật sống dưới nước để cứu sống cô. Lần này muốn chữa, không biết nên xuống tay từ đâu đây. Đại Nhân, Yến cô nương suốt cuộc làm sao thế? Trong thôn này có cất giấu thứ gì cổ quái chăng? Giọng tích tích đánh gãy suy nghĩ của Trình Mục Du. Hắn vừa định mở miệng, lại nghĩ tới lời hứa hẹn của mình với Yến Nương. Đột nhiên hắn không biết nói gì với tích tích. Đang dò dự, thì cửa viện lại bị người ta đẩy ra. Trình Khải Sơn từ bên ngoài đi vào sân, hỏi Trình Mục Du vẫn đang hoang mang rối loạn. đường huynh, Yến cô Nương tỉnh rồi sao? Ta để hạ nhân nấu chút cháo rồi. Nếu cô ấy đã tỉnh, thì nhân lúc còn nóng nên uống ngay mới tốt. Trình Mục Du ảm đạm lắc đầu. Cô ấy vẫn đang ngủ phiền đệ lo lắng rồi. Trình Khải Sơn than một tiếng, tay phải nắm lấy tay trái mà xoa xoa. Phụ thân vừa khỏi thì yến cô nương lại bị bệnh. Trình gia chúng ta chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Sao chuyện này chưa xong thì đã đến chuyện khác vậy? Trình Mục Du thấy trên mặt y có ẩn ẩn lo lắng, thì tiến thêm một bước nhẹ giọng hỏi: Khải Sơn, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao? Trình Khải Sơn ngẩn ra, mí mắt chớp chớp. Vành mắt thế nhưng lại đỏ lên Đường huynh, đúng là không giấu được huynh Trong nhà xác thực đã xảy ra chuyện Nam Anh không thấy đâu Tối hôm qua cô ấy ra ngoài Đến tận giờ vẫn không trở về Ta phái người đi tìm còn chưa thấy có tin Không biết cô ấy Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không Trình Mục Du lắp bắp kinh hãi Hiện tại sắc trời đã sáng Nam Anh hẳn đã mất tích Ít nhất 4 canh giờ Điều này nghĩa là gì Thì một huyện lệnh như hắn vô cùng rõ ràng cho nên hắn vội hỏi Trình Khải Sơn. Đệ muội có từng nói mình muốn đi đâu không? Trình Khải Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng chỉ là đám phụ nhân, thân quen của bọn họ. Mỗi khi ăn cơm xong sẽ ra ngoài cửa thôn để tụ tập tâm sự. Ta cũng đã đến nhà những người này hỏi. Bọn họ nói, Nam Anh hôm qua rời đi từ sớm. Chỉ là lúc đi, thần sắc cô có chút sốt ruột, tựa hồ đang vội vã muốn đi đâu đó. Vội vã đi đâu đó ư? Trình Mục Du cúi đầu trầm tư, đè một nửa lời muốn nói tạm thời đè xuống. Trong lòng hắn, giờ phút này đã nghĩ đến một việc. Sầm Nam Anh này nhất định đã gạt người nhà đi chỗ nào đó, nếu không cũng sẽ không dùng đám phụ nhân quen biết để giúp che giấu, rồi sau đó chạy tới nơi khác. Nhưng rốt cuộc, vì sao cô ta phải gạt Trình Khải Sơn? Cô ta muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ có người đang chờ cô ta sao? Nếu thật là như vậy, thì người kia là ai? Bọn họ đã đi chỗ nào? Nghĩ tới đây, hắn nhìn tích tích liếc mắt một cái Lại phát hiện cô đang một bộ muốn nói gì đó Sắc mặt cực kỳ không bình thường Giống như cất chứa tâm sự Trình mục Du rất hiểu cô Biết cô là người không thể giấu giếm điều gì trong lòng Vì thế bộ dạng hiện tại chứng tỏ cô muốn nói gì đó Nhưng ngại Trình Khải Sơn ở đây Nên mới không dám nói ra lời như vậy Hắn nhìn tích tích một cái nhẹ ra hiệu vào trong phòng Tích Tích ngầm hiểu, vội nói với Trình Mục Du. Đại nhân, canh giờ không sai biệt lắm, nên cho Yến cô nương uống thuốc đi. Dù cô ấy uống được hay không, thì chúng ta cũng phải thử xem sao. Trình Khải Sơn nghe cô nói vậy thì vội nói. Đường Huynh, Huynh trước tiên cứ chăm sóc Yến cô nương đã, ta ở trong viện chờ Huynh. Trình Mục Du hướng y gật đầu, cùng Tích Tích đi vào trong phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, thì sắc mặt Tích Tích liền trắng bệnh, hướng hắn xoay người do dự một chút mới đem chuyện cô và Yến Nương nhìn thấy sầm Nam Anh cùng Phương Tĩnh ở trong rừng cây nói ra. Đến cuối cùng cô lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đại nhân, tẩu tử của ngài, cô ta có thể cùng chạy trốn với Phương Tĩnh kia không? Vì thế mới không thấy tâm hơi. Trình Mục Du ngẩn ra rồi chợt lắc đầu. Mặc dù cô ta cùng Phương Tĩnh luyến ái keo sơn đến mức nào, nhưng ta tin tưởng cô ta cũng sẽ không lựa chọn cùng chạy trốn với gã đâu tích tích nghe tới vậy thì khó hiểu đại nhân vì sao lại chắc chắn như vậy trình mục du cúi đầu nhìn bóng dáng chính mình trên mặt đất nhíu mày trầm ngâm không biết chỉ là trực giác nói cho ta rằng cô ta không phải người như vậy trực giác sao đại nhân lại tin vào trực giác chứ nhỉ vậy ngài thử nói xem tẩu tử đã đi đâu cô mới nói xong tới câu này thì chợt ngoài sân là một mảnh hỗn loạn ngay sau đó một trận kêu khóc chuyển tới, thanh âm vô cùng bi thống, nhưng khiến người ta không thể tin được nó lại do nam nhân ít lời chầm mặc kia mà khóc. Chỉnh mục du không nghĩ tới, mình lại được nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của sầm nam anh như vậy. Phụ nhân trẻ tuổi kia bị chém thành mấy mảnh, xây dụng quanh một gốc cây to nhất trong rừng. Cây đầu đầm đỉa máu tươi của cô ta, cắm trên một cành cây, dùng ánh mắt dại ra khiến người ta không dép mà run để nhìn mọi người nhìn thấy thê tử của mình trình khải sơn gào khan một tiếng tránh thoát khỏi tay của trình dụ mặc lập tức hướng phía trước mà chạy cũng may trình mục du phản ứng kịp thời để giao phó ngăn cản y lúc này mới không phá hư hiện trường dụ mặc trước tiên mang huynh trưởng của cô về đi sau đó phái hai giao phó đi thông báo cho nha môn nhớ kỹ trước khi quan phủ tới nhất định không được tiết lộ việc này ra ngoài Trình dụ mặc cố nén bi thương cùng hai người hầu kéo Trình Khải Sơn đi. Lúc lên ngựa, Trình Khải Sơn vẫn đang gào khóc. Tiếng khóc bi thương vang vọng cả rừng cây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỳ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ